0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Das heißt, die lichte Seite der Wut ist, dass sie mich handlungsfähig macht und dass sie mir Klarheit darüber gibt, was stimmt für mich und was stimmt für mich nicht. Die Schattenseite der Wut ist die Zerstörung.
0: In dieser Folge geht es mal nicht um die Wut deines Kindes oder sagen wir nicht nur. Es geht um deine Wut. Und das macht die Arbeit von Friederike von Adakar so wertvoll, denn es geht um die Kraft, die hinter deiner Wut liegt und wie du die wieder entdecken kannst und für dich nutzen kannst. Aber erst einmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und die Verbindung zu sich selbst. Denn das ist häufig, dieser Blick auf mich, häufig der, die Voraussetzung dass sich etwas in Familie verändern kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, entweder online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen. Gerade hat der Kurs Entspannung lernen, innere Stille finden begonnen. Wenn du dich für Stressregulation interessierst und auch diese Entspannung in deinen Alltag integrieren möchtest, dann ist dieser Kurs für dich und du kannst auch noch einsteigen. Jetzt im März startet der nächste Wutkurs, passend zu der heutigen Folge. Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern, heißt der Kurs deswegen auch. Ja, der geht jetzt ins dritte Jahr und mittlerweile umfasst er zwölf Wochen. Das ist einfach eine... Ja, eine tolle Zeit, weil ich da merke, was in Familie auch passiert. Und ich treffe immer wieder Menschen, die jetzt vor einem halben Jahr, ein Jahr oder vor zwei Jahren bei mir im Wutkurs waren und sagen, wow, das habe ich wirklich in meinen Alltag integriert. Und das freut mich, weil ich dann sehe, dass dann diese Veränderung so möglich ist, die mir so am Herzen liegt. Gleichzeitig liebe ich es, den Kurs weiterzuentwickeln. Und ich habe mir was Neues einfallen lassen. Der alte Kurs ist für eine kleine Gruppe von Menschen gedacht, mit denen ich sehr intensiv arbeite, auch in einem Videochat, je nach jedem Modul, wo wir die Dinge besprechen, wo wir Gruppencoaching machen. Und das ist quasi, wo the magic happens, also wo die Magie passiert. Gleichzeitig habe ich immer wieder Menschen, die eigentlich nur die Information haben wollen, die die Methode lernen wollen und die gar nicht so sagen, ah ja, ich möchte jetzt, dass da jemand so genau guckt. Oder denen es schlicht und einfach auch zu teuer ist. Und deswegen habe ich den Kurs neu aufgezogen quasi. Es gibt den alten Kurs weiter, diese intensive Betreuung über die drei Monate. Das ist quasi die, das Goldpaket. Und es gibt eine abgespeckte Version. Du kriegst alles mit, alle Informationen, alle Live-Webinare, nur nicht diese Video, das Video-Coaching. Dann, ähm, das ist das Silberpaket. Oder du sagst, ey, ich brauche noch mehr, ich brauche eigentlich wirklich eine Betreuung, wo ich, wo ich auch mal unter dem, zwischen den Webinaren täglich mit Christopher Kontakt habe. Dann Gibt es eine Platin-Version? Alle Infos dazu findest du auf christopher-end.de oder in den Shownotes. Und du schreibst mir einfach, ich freue mich schon jetzt auf die neue Gruppe, die da zusammenkommen wird, weil das immer so ein besonderer Weg ist, den wir da zusammen gehen. Jetzt aber zum heutigen Gast. Friederike von Adakas ist Diplompädagogin, systemische Coach und Autorin. Sie ist eine begeisterte Gefühleforscherin und brennt für Possibility Management und GFK-Gewaltfreie Kommunikation. In ihrem Buch Wutkraft beschreibt sie, was eigentlich der Wert der Wut ist und wie wir den für uns entdecken können. Diese Folge ist auch voll mit Tipps zum Nein sagen und wie wir mit der unterdrückten Wut in Verbindung kommen können. Aber hör doch einfach selbst rein, was Friederike zu sagen hat. Hallo Friederike, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung, Christopher.
0: Du hast ein Buch geschrieben über Wut, Wutkraft hast du es genannt. Energiegewinn, Beziehungen beleben und Grenzen setzen. Was war denn der Anlass oder was hat dich dazu gebracht, überhaupt dich mit Wut zu beschäftigen?
1: Der Anlass war eigentlich nicht so schöner. Ich habe hm. 2013 meinen einen Bruder verloren. Der hat sich entschieden, sein Leben zu beenden mit eigener Hand. Und das war für mich tatsächlich die Eingangst für mich mit dem Thema Wut auseinanderzusetzen, weil hm. ich mich gefragt habe, was bringt einen Menschen dazu zu entscheiden, ich möchte nicht mehr leben.
2: Hm.
1: Und ich habe das interpretiert als einen der gewaltvollsten Akte, die ich gegen mich selber anwenden kann. Und bin dann auf die Spur gekommen, wo denn meine Wut so steckt und habe in dem ersten Jahr nach seinem Tod ganz viel mich mit unterschiedlichen Gefühlen auseinandergesetzt, vieles gefühlt und habe gemerkt, neben der unendlichen Trauer ist einfach auch richtig viel Wut da. Mhm. Und was mache ich mit dieser Wut? Die war mir vorher nicht bewusst. Ich war gar nicht klar, dass ich überhaupt Wut in mir trage oder dass es Situationen geben könnte, die mich wütend machen. Und plötzlich kam die wie so... Mhm. Äh, der Kugelblitz aus dem Hintergrund und hat mich immer wieder übermannt. Und da habe ich gemerkt, da möchte ich mich mehr mit auseinandersetzen. Und habe dann während dieses Trauerjahrs zum einen meine eigene Gefühlsreise gemacht und mhm. habe auch sehr bald Lehrer getroffen, die mich sehr inspiriert mhm. haben. Dazu gehört auf jeden Fall die Vivian Wittmer mhm. und der Clinton Kellerhemd die auch beide mit Gefühlearbeit sich stark auseinandergesetzt haben und da hat es mich total fasziniert, dass neben dieser gewaltigen Wucht der Wut, dass die auch eine lichte Seite haben soll mhm. und dass die mir nicht nur, also dass die mich in meinem täglichen Leben und in meinen Beziehungen unterstützt und nicht nur für Zerstörung und Krieg und Gewalt sorgt
2: mhm.
1: und das war gänzlich neu für mich, also da habe ich wirklich bemerkt, da ist ähm, mehr drin als das, was ich in meiner Vergangenheit zum Thema Wut gelernt habe. Hm. Und das ist relativ wenig, außer Wut ist nicht okay. Hm. Wenn du bist wie auf dein Zimmer, wenn du dich eingekriegt hast, komm wieder. Und ähm, ja, mein Vater auf jeden Fall auch eine große Affinität dazu hatte, die Harmonie aufrechtzuerhalten im Haushalt. Hm. Und, ja, ich nenne das immer so gerne den Harmonieteppich, den hochzuklappen. Hm. Konflikt oder Streit runterzukehren und den Teppich wieder runterzunehmen und es ist doch nichts. Hm. Als ich lange Zeit gar nicht gemerkt habe, dass mich Sachen ärgern, weil mein liebes Mädchen, mein Lächeln, mein angepasstes Wesen in mir einfach unglaublich gut trainiert war. Und ja, mit dieser Erfahrung habe ich gemerkt, ah, es gibt Situationen, in denen ich wütend werde. Und es gibt Situationen, mhm. wo Dinge für mich nicht stimmen und wo ich eine Veränderung brauche. Mhm. Und das ist wichtig, dass ich die mitbekomme, weil mhm. nur wenn ich die mitbekomme, kann ich meinem Gegenüber ein Gegenüber sein. Und nur wenn mhm. ich die mitbekomme, kann ich mitteilen, was gerade für mich nicht stimmt und wo ich eine Veränderung mir wünsche. Mhm. Und zu merken, wie viel mein Energielevel an ähm, inwiefern mein Energielevel steigt, wenn ich meine Wut nutze, wenn ich meine Position vertrete, wenn ich meine Stimme erhebe, wenn etwas für mich nicht stimmt, im Gegensatz dazu, wie mein Energielevel sinkt, wenn ich damit beschäftigt bin, nicht aufzufallen oder nicht zu stören oder mhm. unangenehm oder unangemessen mich zu verhalten. Das waren für mich Welten, diese Unterschiede wahrzunehmen. Mhm wenn ich für mich eingestanden bin, war ich präsent, war ich klar, war ich da, war ich greifbar, war ich fühlbar und ansonsten auch schnell gemerkt habe, ah, wenn ich meine Wut nicht ausdrücke, werde ich müde, dämmer ich weg, mhm. ziehen meine Gedanken woanders hin, höre ich nicht weiter zu, bleibe ich nicht im Kontakt, sondern ich sitze vielleicht präsent neben jemandem, also mein Körper sitzt ja. da, aber energetisch bin ich nicht mehr da. Ja. Und das war für mich eine unglaublich wichtige Erkenntnis, dass es gar nicht so sehr darum geht, ich äußere meine Meinung und die muss am mhm. Ende gewinnen, sondern ich äußere meine Meinung und dann kann ah. ich damit machen. Also das war ein großes Lernfeld für mich, dass ich, wenn ich eine andere Meinung habe, das nicht zwangsläufig heißt, dass am Ende steht, ich behalte Recht. Mhm. Sondern wir haben einfach unterschiedliche Meinungen, die liegen mhm. auf dem Tisch und reiben uns aneinander mhm. und kommen zu neuen Erkenntnissen oder bleiben bei unserer Position stehen, weil wir merken, ah, das stimmt immer noch nicht.
0: Mhm. Bevor ich gleich nochmal frage, wie ich denn dahin komme ne, und dieser Prozess aussieht, würde mich jetzt nochmal interessieren, du sagst, man fühlt sich anders in dem Austausch. Du sagst, du fühlst dich anders. Also du hast gesagt, es ist nicht so, dass ich meine Meinung durchsetzen muss und das Gegenteil wäre ja dann wahrscheinlich das Gelernte, ne? ich packe alles unter den Teppich, lebe keinen Konflikt, sondern beschreibe doch mal, wie dieses, dieses Neue ist. So, ich glaube, das ist für viele Menschen neu, halt, dass es halt nicht gibt, einer gewinnt und es gibt aber auch nicht, wir unterdrücken den Konflikt, sondern es ist quasi was in der Mitte. So habe ich es verstanden.
1: Ja, für mich ist es die Möglichkeit zu lernen, mich selber ernst zu nehmen, mich selbst mit meiner Position, mit meiner Meinung, mhm. mit meiner Wahrnehmung ernst zu nehmen. Also manchmal sitze ich ja in einer Gruppierung und merke, oh, das ist komisch. Ich mhm. kann auch gar nicht genau sagen, was ist es ist, aber irgendwas ist gerade in diesem Austausch, was sich komisch anfühlt oder mhm. Wo es eine Reibung in mir gibt, wo es eine Enge gibt, wo mir heiß wird oder wo mir kalt wird. Das heißt, irgendein Signal von meinem Körper mhm. kommt und möchte mir eigentlich eine Information geben. Mhm. Damit habe ich, habe ich unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine Möglichkeit könnte sagen, ich ignoriere es.
2: Mhm.
1: Vielleicht merke ich es auch gar nicht, weil ich es schon ja. Jahre ignoriert habe. Mhm. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass ich es bewusst ignoriere, um jetzt kein Aufsehen zu erregen. Ja. Oder ich spreche es aus. Und mit dem Mut, es auszusprechen, bringe ich mich und meine Präsenz und meine Energie in den Raum. Das heißt, ich gebe in den Raum mit mhm. den anderen Menschen einen neuen Impuls. Mhm. Und dieser Impuls ist natürlich subjektiv. Es kann trotzdem sein, dass mehrere Menschen es ähnlich empfinden. Und mhm. dadurch, dass ich für mich eintrete, meine Stimme erhebe, mhm. Gebe ich mir selber die Erlaubnis zu sein. Hm. Und gestalte den Raum mit. Also bin nicht Opfer dessen, was im Außen passiert. Zum Beispiel in der Teamsitzung oder auch beim Abendessen Tisch mit den Kindern. Hm. Ähm, sondern ich gestalte mit. Aktiv. Und um meine Meinung zu äußern, muss ich nicht laut rumschreien muss ich auch nicht aggressiv oder gewalttätig werden. Mhm. Sondern es reicht, wenn ich einfach mitteile, was bei mir gerade ist. Und wenn es ist, ich kann es gerade gar nicht benennen, was es ist, aber irgendwas fühlt sich komisch an. okay. Nimmt das auch noch jemand wahr? Damit mhm. fühle ich den Rest des Raumes mit rein.
0: Wie mache ich das konkret?
1: Also in erster Linie diesen eigenen Impuls wahrnehmen, benennen und zur Verfügung stellen und dann schauen, was macht es mit dem Raum. Manchmal gibt es diese Situation, wo ich etwas mitteile und dann atmet der Rest der Menschen in dem Raum mit aus oder mhm. entspannt sich. Mhm. Also wie vorher vielleicht wie die Luft angehalten wurde und eine Spannung mhm. in der Luft war und dann oh, jetzt ist es ausgesprochen, endlich. Und das führt dazu, dass ich anders präsent sein kann weil meine Gedanken auch nicht mehr damit beschäftigt sind. Stimmt das jetzt, was ich wahrnehme? Ist das okay, was ich wahrnehme? Kann ich das jetzt sagen? Wer ist dann beleidigt? Wer fühlt sich angegriffen? Wer fühlt sich verletzt? Sondern ich habe meins zur Verfügung gestellt. Und dann diesen Schritt zurückzumachen. Ich habe es zur Verfügung gestellt und jetzt gucke ich, was im Raum passiert mit dieser Mitteilung. Mhm. Und dann kann es sein, dass andere Menschen darauf Bezug nehmen. Es kann auch sein, dass Menschen mit einer Antihaltung darauf reagieren. Es mhm. kann sein, dass Menschen mit Zustimmung reagieren. Aber es verändert was im Raum. An den Stellen, wo ich das nicht ausspreche, bremse ich mich selber. Bremse meine eigene Lebensenergie, meine eigene Kraft, mhm. meine, meinen eigenen Selbstwert im Endeffekt aus. Weil ich mich nicht ernst nehme an der Stelle mit dem Impuls, den ich habe. Und an der Stelle ist es mir wichtig zu benennen, dass es ein, eine Vielfalt von Wutausdrücken gibt. Und mhm. dass häufig noch das Bild von der Wut ist, dass sie halt aggressiv, gewalttätig, verletzend, zerstörerisch, kriegerisch ist, ähm, im schlimmsten Fall Menschen tötet. Ja. Und das ist eine Seite der Wut. Mhm. Die will ich auch nicht verleugnen, die will ich nicht kleiner machen, da will ich nicht sagen, die existiert nicht. Die existiert. Ja. ja. Und es gibt diesen Blick auf die Wut, dass sie in viel leiseren Tönen kommt. Mhm. Also, das, wenn ich das Bild aufzeichne, ich kann die Wut von 0 bis 100 Prozent fühlen, mhm. dann dienen mir drei Prozent meiner Wut dazu, dass ich hier aufrecht sitze.
2: Mhm.
1: Dass ich präsent bin. Dass ich wach bin. Dass ich mit dir im Kontakt bin.
2: Mhm.
1: 15 Prozent bringen mich noch mehr in meine Klarheit, bringen die Klarheit in meinen Blick, in meine Aufrichtung, in mein Sein im Raum, in meine mhm. Stimme, in meine Sprache. Und dazu schauen, wie viel Prozent meiner Wut brauche ich gerade, um mich mitzuteilen. Verbindung schaffen werde ich nicht dadurch, dass ich jemanden beschimpfe, dass mhm. ich jemanden beleidige, dass ich jemanden Vorhaltungen mache. Eine Verbindung aufbauen kann ich darüber, dass ich von mir spreche, dass ich mich mitteile, mich ernst nehme und sage: Mir fällt es gerade richtig schwer, mit dir im Kontakt zu bleiben, weil ich merke, du erzählst ganz viele Geschichten,
2: mhm.
1: ich komme gar nicht mehr mit, es ist zu viel, warte mhm. eigentlich nur darauf, wann bist du endlich fertig mhm. und ich möchte aber gerne mit dir im Kontakt sein. Kannst du mhm. erst schneller sprechen? dann ist das schon eine Art und Weise von ich bringe meine Wut in Kontakt mm. und hier für Verbindung.
0: Was ist denn dann Wut, wenn du, du machst so sehr weit auf ne? und viele von uns haben ja Wut nur als dieses zerstörerische, übergreifende, verletzende ähm, Erfahrung abgespeichert und dann ist sie dann auch noch negativ ähm, besetzt. ne? Was, wie würdest du Wut definieren? Was ist das?
1: Wut ist für mich eins von vier Grundgefühlen. Hm. Und ich weiß, es gibt unglaublich viele unterschiedliche Emotionstheorien. Da <lacht> man sich auch drüber streiten, wie viele Grundgefühle gibt es.
0: Ich habe letztens noch gehört, es ist gar kein Gefühl. Das fand ich auch sehr spannend. Keine Emotion, kein Gefühl. Das ist eine Reaktion. Eine endzeit reaktion oder so. Ja. Aber sorry, Ja. <lacht>
1: Genau, so viele unterschiedliche Blickwinkel gibt es da drauf.
0: Was ähm, ist deiner?
1: Genau. Mein Blick darauf ist, dass es eins von vier Grundgefühlen ist. Leben, Trauer, Angst und Freude. Mhm. Und dass, wenn dieses Gefühl aufsteigt, dieses Gefühl eine Information mit sich bringt. Mhm. Und jedes dieser vier Grundgefühle hat eine... Interpretation bzw. Information für uns. Mhm. Und bei der Wut ist es so, ich beobachte eine Situation, ich höre etwas, ich bekomme etwas mit und ich interpretiere diese Situation mhm. subjektiv, durch meine Brille geguckt, mit, das stimmt für mich nicht.
2: Mhm.
1: Und mit dieser Interpretation bringt es mich bestenfalls in die Handlung.
2: Mhm.
1: Das heißt, die lichte Seite der Wut ist, dass sie mich handlungsfähig macht mhm. und dass sie mir Klarheit darüber gibt, was stimmt für mich und was stimmt für mich
2: nicht.
1: Mhm. Die Schattenseite der Wut ist die Zerstörung. Mhm. Habe ich eben ja auch benannt. Also es geht mir nicht darum, den Aspekt kleiner zu machen. Es gibt einen Schatten in dieses Gefühles und das ist die Zerstörung.
2: Mhm.
1: Jetzt ist es so, wenn ich auf die Wut schaue, dann ist sie für mich Informationsgeber, mhm. Brücke
2: mhm.
1: Ähm, und Kontaktmöglichkeit.
2: Mhm.
1: Und ich, zumindest in meiner Kindheit, kann sagen, habe gelernt, die Wut nicht zu führen und habe sie ersetzt. Ich persönlich habe sie mit Lachen ersetzt, also mit Freude,
0: mhm.
1: weil Freude war an Besagt. angenommen, war okay. Mhm. So ein freundliches Mädchen, das ist ja auch nett. Mhm. Aber das hat dazu geführt, dass ich in ganz vielen Situationen, wo eigentlich was für mich nicht gestimmt hat, gelächelt habe. Mhm. Und damit ja für mein Gegenüber auch nicht in Gänze greifbar war oder fühlbar war. Weil mein Gegenüber vermutlich mitbekommen hat, die grinst zwar, aber freut die sich gerade wirklich? Mhm. Also eine Irritation dazu da. Und ich selber hätte gar nicht benennen können, dass ich gerade meine Wut unterdrücke. Ja. Das habe ich halt so gemacht. kenne ja. Du bist nicht füber
0: für den anderen oder, oder das ist irritiert. Und es kann aber auch ein ganz, wenn ich jetzt, müssen ja alle gar nicht so feinfühlig sein, ne? es kann ja auch einfach sein, dass es ist ein falsches Signal ist. Denke, das ist ein Ja ne? und das ist eigentlich ein Nein und dann kommt ein Lächeln rüber. Also Wut ist ja, so sehe ich das immer ein deutliches ein Stopp und Grenzen verteidigen und wenn stattdessen ein lächeln kommt, ist sie eher eine Einladung.
1: Ja, ich mache da noch eine Unterscheidung. Für mich ist Wut schon auch das Gefühl, was mich überhaupt in die Lage bringt, Ja oder Nein zu sagen. Mm. Das heißt, auch mit Wut kann ich Ja sagen,
2: mm -hmm.
1: weil ich entscheiden kann, weil ich unterscheiden kann. Ist es mm. für mich ein Ja oder ein Nein? Mm. Und wenn ich nicht den Zugang zu meiner Wut habe, nutze ich mein Ja gegebenenfalls aus dem Automatismus. Mm -hmm. Meine aber eigentlich Nein. Mhm. Deswegen ist für mich die Grundvoraussetzung, dass ich lerne, mein Nein zu kennen mhm. und mein Nein auszusprechen, weil mhm. nur wenn ich mein Nein kenne, hat mein Ja überhaupt eine authentische Baseline. Mhm. Sonst ist mein Ja reproduziert,
0: mhm. automatisiert, ja. Mhm.
1: Automatisiert und nicht in dem Sinne verkörpert, wie ja. ich. Das verkörpern kann, wenn ich mein Nein kenne und wenn mhm. ich meine Grenze kenne. Wenn ich mir meiner Entscheidung bewusst bin, wenn mhm. ich weiß, wenn ich meine Wut nutze, dann kann ich Ja zu zum Beispiel einem Projektbeginn sagen mhm. oder auch sagen, und jetzt kommt es zu einem Ende. Mhm. Ja zu einer Beziehung sagen oder Nein. Mhm. Also auch dazu schauen, ja, mit meiner Wut kann ich etwas beginnen und etwas beenden. Mm. mit meiner mm. Wut kann ich Position beziehen meine Wut ermöglicht mir Entscheidungen zu treffen mm. wenn ich nicht mit meiner Wut verbunden bin, habe ich keine Klarheit darüber, was brauche ich denn eigentlich und dann habe ich eher den Impuls im Außen die Menschen für mich entscheiden zu lassen, mm. als selber Verantwortung zu übernehmen und zu sagen okay, ich stelle mich dafür hin mm.
0: ich verwende in meinen Seminaren oder Kursen manchmal das Bild des Wächters, also des Stadtwächters, so wie im Mittelalter jemand vor den Toren der Stadt stand und Menschen reinlassen konnte oder auch nicht. Und der Wächter ist für mich wie die Wut. Der kann Stopp sagen, sehr deutlich. Der kann aber auch jemanden hereinlassen und einladen.
1: Genau, also vom Bild her, wenn ich so die Arme oder die Hände vor mhm. meinem Körper zusammenführe und wie so einen Kreis vor meinem Körper mhm. bilde. Und die Handflächen zeigen zu mir, dann definiere mhm. ich meinen Raum. Dann weiß ich um mhm. meinen Raum. Und wenn ich jetzt die Handflächen umdrehe, also von mir mhm. wegdrehe und nach außen zeigen lasse, hat das eine andere energetische Wirkung mhm. auf mein Gegenüber, als wenn die Handflächen zu mir zeigen. Ja. Und ich nutze dieses Bild, um zu sagen, ja, die Wut ist mein Wächter. Mhm. In meinen Raum schützt. Und Richtig. mit dem Zugang zu meiner Wut sorge ich für mich und agiere nicht gegen dich.
0: Hm. Es gibt ja da zwei Möglichkeiten bei der Wut. Also entweder es bricht aus mir heraus, dann wird es, wie du sagst, so zerstörerisch. Oder, das beschreibst du in deiner Biografie als unseren kehren. dann haben wir gar keinen Zugang mehr. Also das wie so zwei Extreme. Und wenn ich jetzt gerade zuhöre und mich in einem dieser Pole, sage ich mal, wiedererkenne, ähm, was könnte ich denn tun, um wieder einen Zugang zu meiner Wut zu bekommen, aber so, wie du es beschreibst, dass ich noch in charge bin, dass ich noch das kontrollieren kann und spüren kann. Was wären die ersten Schritte? Ja, abgesehen davon, dein Buch zu kaufen natürlich, aber es wären so Schritte, die du den Menschen ans Herz legen würdest.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, also ja, ich empfehle auf jeden Fall mein Buch als Grundlage dafür. Es gibt auch, ähm, ja, auch die Empfehlung, das Buch von der Vivian Dittmar, Gefühle und Emotionen, mhm. ist auf jeden Fall eine große Inspiration. Ja. Packen wir
0: auch in den, die Shownotes.
1: Mhm. Die Kraft des bewussten Fühlens von dem Clinton Keller hin. Mhm. Ähm, das zum einen, zum anderen empfehle ich immer wieder zu schauen: Beobachte dich selber über den Tag und nimm wahr, wenn eine. Wahrnehmung in deinem Körper auftaucht, die sagt, oh, mhm. ist sehr merkwürdig, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Mhm. Und nimm wahr, wann du im Alltag besonders leise wirst. Zum
2: Beispiel. Mhm.
1: Oder sich so enge breit macht in dir. Oder mhm. Also es ist eigentlich ein Impuls, gibt. eigentlich will ich mich aufrichten. Ah. Und es aber wie so eine Gegenkraft gibt, die dich eher klein hält, die dich mhm. ähm, eng macht. Und dann zu schauen, gibt es was, was ich gerade nicht ausspreche? Gibt mhm. es etwas, was ich vermeide, in Kontakt zu bringen? Also wie an Alltagssituationen zu forschen, wann drücke ich meine Meinung nicht aus? Wann bringe ich meine Position nicht in Kontakt? Und wie geht es mir danach? Entspannt mich das? Mhm. Macht mich das ruhig? Oder... Ähm, halte ich den Atem an, mhm. merke eigentlich, ball ich die Hände zu Fäusten in den Taschen, verlasse das Feld, ähm, gehe aus dem Kontakt, aus dem Blickkontakt oder aus dem äh, gesprochenen Kontakt, dann zu schauen, was halte ich zurück. Mhm. Und da geht es gar nicht in erster Linie darum, es sofort zu verändern, sondern erstmal neugierig zu beobachten, was mache ich da eigentlich.
2: Mhm.
1: Und gibt es Menschen, bei denen es mir leichter fällt, in Kontakt zu bringen, was gerade für mich nicht stimmt? Und andere, bei denen ich es überhaupt nicht sehe, wie das gehen kann, dass ich mich da zeige und mitteile mit dem, was bei mir gerade los ist. Mhm. Oder was ich auch gerne empfehle, ist zu üben, Nein zu sagen, auch bei Dingen, wo ich sage, ach komm, ist doch kein Ding. Zum Beispiel was? hier draufbringen oder... Mhm. Spülmaschine ausräumen oder den Brief zur Post bringen. Ich bin eh auf dem Weg. Also mal zu schauen, was passiert, wenn ich um etwas gebeten werde. Und statt Ja zu sagen,
0: mhm.
1: mal gucke, was passiert, wenn ich Nein sage.
0: Also das ist für die Leute, die eher die Wut nicht so spüren, ne? Genau. Der Weg.
1: Genau. Also zu gucken, sage ich vielleicht auch was zu, was für mich selber einen Umweg bedeutet. Mhm um nicht Nein sagen zu müssen. Ah, ja. Oder traue ich mich zu sagen, nein, es passt mir heute nicht. Und dabei aber im Kontakt zu bleiben.
2: Ah, okay.
1: Also nicht dieses
2: mhm.
1: Nee und ich drehe mich um und gehe, sondern ich sage Nein, ich muss das noch nicht mal begründen und bleib aber noch zwei, drei Sekunden mit dir im Blickkontakt und signalisiere mhm. dich, ich agiere ich agier nicht gegen dich.
0: Mhm. Damit ich nicht diesen, in dieses andere Muster, in diesen anderen Pol falle quasi. Ne? Genau. Okay. Ja, okay, also Nein sagen, üben bei kleinen Dingen und im Kontakt bleiben dabei.
1: Mhm. Und beobachten, wo, wo steigt eigentlich bei mir Körperempfindung auf, mhm. mir signalisieren irgendwas was stimmt nicht und ich bringe sie aber nicht über die Sprache im Kontakt.
0: Wie wichtig ist das, wenn wir was körperlich empfinden, das ähm, auszusprechen, was macht das? Wofür ist das gut?
1: Also es geht gar nicht so sehr darum auszudrücken, was ich gerade körperlich empfinde, mhm. aber für mich selber zu beobachten, Welcher mhm. Gedanke ist dem vorausgegangen, welche Situation oder welche Beobachtung ist dieser Körperempfindung vorausgegangen.
2: Ah, okay, mhm.
1: Und darüber zu lernen, welche Möglichkeiten hat mein Körper, mir mhm. zu signalisieren, dass gerade was für mich nicht stimmt. Vielleicht funktioniert das nicht in erster Linie über einen Gedanken, mhm. sondern der Körper macht was. Und dann zu lernen, meinen Körper anders zu lesen. Also zum Beispiel Verspannung.
0: Mhm.
1: Häufig ein Zeichen für unausgedrückte Wut. Ah, okay dazu gucken, ah, was, was halte ich zurück? Wo mhm. oh, reiße ich mich zusammen? Auch wenn es, das geht ja gar nicht, ich kann mich ja gar nicht zusammenreißen, aber diese Redewendung ist doch sehr vertraut und ähm, geläufig und symbolisiert für mich so stark dieses, ah ja, ich, mhm. oh, ich halte mich zusammen.
0: Mhm. Ja, du schreibst in deinem Buch ja auch, ne, also an manchen Stellen, wie das Runterschlucken der Wut, ne, dass das das Sprach uns da eigentlich auch auf den schon gute Hinweise gibt. Ja.
1: Oder in Situationen, wo es ganz leise im Raum ist und ich plötzlich einen Hustreiz bekomme. Mhm. Was ist dem vorausgegangen? Ah, okay. Das heißt gar nicht, dass es immer so ist, aber bleibe ich da neugierig? Bleibe ich da dran? Mhm. Ich wissen, was, was will mein Körper mir sagen? So, was Wem möchte ich eigentlich einen Husten oder. Ja. <lacht> oh, jetzt habe ich einen Klopf im Hals, warum? Mhm. Also ja. dann ungericht zu werden. Das mhm. wären jetzt so
0: die Dinge für die Menschen, die diese Schwierigkeiten haben, Wut zu fühlen und Wut auszudrücken. Und was wäre jetzt auf der anderen Seite der Skala, wenn ich eher das Gefühl habe, die übermannt mich sehr schnell? Ne? Das ist ähm, etwas, womit auch viele Eltern konfrontiert sind, natürlich auch in der Überforderung. Einfach, wenn der Stresspegel sehr hoch ist. Es gibt ja auch Menschen, die so einfach sehr wütend sind, sehr stark in der Wut sind und die auch nach außen leben.
1: Also eine Möglichkeit kann sein, dass diese Wut, die dann so herausbricht, auch Aha. angestaut ist. Mhm. Auch, ähm, wird erstmal irritierend, aber ähm, wenn ich mich bemühe, meine Wut nicht auszudrücken, mhm. wieder zu deckeln und dann passiert etwas im Außen und das Fass okay. kommt zum Überlaufen oder der letzte Funke mhm. sorgt dafür, dass das Feuer entfacht. Es kann sein, dass, dass das dann gar nicht ein Gefühl an dich ist, sondern die Emotion. Und das finde ich auch mhm. nochmal wichtig zu benennen, dass ich eine Unterscheidung mache zwischen Gefühl und Emotion. Mhm. Oft wird das so äquivalent benutzt. Mhm. Und mir hilft das Bild, dass das Gefühl eine Information in sich trägt und in diesem Moment eine Relevanz hat. Also mhm. ich beobachte was, das interpretiere ich auf eine bestimmte Art und Weise, dann kommt entweder die Wut oder die Angst oder die Traurigkeit oder die Freude. Ich fühle die, das Gefühl ist ungefähr drei Minuten da und flacht wieder ab.
2: Ah, okay. mhm.
1: Die Emotion im Gegensatz dazu ist ein Gefühl, was in der Vergangenheit nicht gefühlt werden konnte. Mhm. Oder durfte. Also, wo ich ein Verbot vielleicht von Autoritäten bekommen mhm. habe und das Gefühl nicht gefühlt habe mhm. oder gelernt habe, in bestimmten Situationen ist es nicht angemessen, das oder das auszudrücken.
2: Mhm.
1: Also habe ich es gedeckelt mhm. und habe viele Situationen gefunden, wo ich es immer wieder gedeckelt habe und das Gefühl nicht gefühlt habe. Hm. Und dann ist es zu einer Emotion geworden. Und diese Emotion, die sucht sich Raum, die will gefühlt werden. Und manchmal in den unpassendsten Situationen, weil da kommt der Trigger mhm. und bei Eltern und Kindern, es spielt immer auch die eigene Vergangenheit rein spielt auch immer die eigene Kindheitserfahrung mit rein, die ich dann auch vielleicht reproduziert in meinem eigenen Kind sehe und dann geht die Hutschnur hoch. Mhm. Und dann zu sehen, ah, ich brauche da einen Raum, um dieser Emotion Zeit und Aufmerksamkeit zu geben. Mhm. Dafür wirklich sichere Rahmen zu kreieren. Weil es ist nicht so, dass es als Gefühle sind super und Emotionen mhm. sollte man am besten Falls nicht haben, mhm. Emotionen haben wir alle.
2: Mhm.
1: Die haben wir über all die Jahre gesammelt. Die tragen mhm. wir in so einem Rucksack mit uns rum. Und die Möglichkeit, wenn eine Emotion hochkommt, ist eigentlich das Geschenk, das ich mir anschauen kann. Ah, da gibt es was zu heilen. Etwas aus der Vergangenheit, was sich nochmal Aufmerksamkeit sucht, was ich heilen kann, was ich mir anschauen kann, durchfühlen kann und dann auch entlassen kann. Wie heile ich das? Ich heile das, indem ich mir einen Raum schaffe, wo ich bestenfalls ein Gegenüber habe, was mhm. mir mit Präsenz entgegentritt. Mhm. Und das Gegenüber muss gar nicht viel machen. Vielleicht mhm. da zu sein. Und ja, dazu zu sagen, dass jetzt alte, ungefühlte Gefühle aufsteigen dürfen, wo ich nichts mitmachen muss. Also mhm. ich als Begleiter muss nichts machen und mein Gegenüber muss nichts machen. Es darf einfach da sein, es darf durchfließen. Und wo es darum geht, dass der Begleiter nicht in Beurteilung oder Bewertung oder Verurteilung eintritt, sondern wo ich die Information bekomme, ich fühle da was Altes und es ist okay. Was mhm. in der Vergangenheit nicht okay war zu fühlen, mhm. ist plötzlich okay. Und ich habe dabei einen liebevollen Zeugen, der für mich einen sicheren Rahmen hält, in dem dieses Gefühl noch mal auftauchen darf. Hm. Und wo ich vielleicht den Schmerz oder die Wut, das Nicht-Gesehen-Werden, was auch immer dazu gehört, dass ich mich wütend und traurig und ängstlich hm. fühle, fühlen darf. Hm. Und in einem solchen Raum kann es sein, dass nicht nur die Wut hochkommt, sondern dann darunter sichtbar wird wie viel traurigkeit eigentlich mhm. nicht gefühlt wurde oder plötzlich fühle ich ganz viel angst und die empfehlung ist in so einem raum ein ganz klares zeitfenster zu setzen mhm. wo beide personen zu sagen okay wir treffen uns jetzt und dieses zeitfenster was wir uns gegenseitig schenken ist zum beispiel zehn minuten lang mhm. so dass beide ganz klar haben zehn minuten, mein Raum, dein Raum, mhm. ich bin da und ich bin präsent. Es macht nicht viel Sinn an der Stelle zu sagen, wir machen das eine halbe Stunde, wenn der Begleiter eigentlich weiß, ich habe die Kapazität nicht. Ja. Ich bin müde, ich bin selber erschöpft. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich gerade kaum Kapazitäten für mich selber mhm. Raum zu halten. Ja. Und um zu sagen, ich mache das 30 Minuten, lasst es. Mhm. Nicht dienlich. Dann lieber zu sagen, okay, ich bin drei Minuten. 100% da, go, was mhm. immer kommt,
2: ja.
1: ist ehrlicher und ist auch wieder Teil dieser Wutkraft. Mhm. Ich kreiere mit dir zusammen einen sicheren Raum oder einen mhm. klaren Raum und auf den kannst du dich verlassen.
2: Mhm.
1: Und dann kann ich für drei Minuten diese alte Emotion mir anschauen und dann klingelt ein Wecker mhm. und dann mache ich einen Shift in dem Raum. Also Dadurch lerne ich auch, dass ich größer bin als meine Gefühle. Also es gibt hm. häufig auch so eine Angst. Ja, dann kommt dieses Gefühl und das ja. ist dann so groß, das übermannt mich, das überrollt. Hm. Und ich habe keine Möglichkeit,
0: das zu halten.
1: Das zu halten. Hm. Und mit dieser Erfahrung, ich kann da reingehen und ich kann da wieder raussteigen, wenn die drei Minuten vorbei sind, hm. lerne ich meine eigene Autorität auch anders kennen. Hm.
0: Hört sich gut an. Diade oder Kreis, Kreisarbeiter erinnert mich das. Ne? Mhm. Ja. Auch als Co-Counseln bekannt mhm. ist. Genau, Council, ist. Ja, packe ich noch mal die Shownotes rein, wen das interessiert. Ja, Friederike, vielen, vielen Dank. Ich könnte die ganze Zeit mit dir weitersprechen. Sehr inspirierend. Danke für das Interview. Danke aber auch für das, was du in die Welt bringst, für dein Buch. Das ist einfach ein Wunderbarer Schlüssel ist für alle, die sich mit ihrer Wut beschäftigen wollen und die Kraft dahinter kennenlernen wollen. Große Empfehlung: Wutkraft. Und äh, danke aber auch für die Arbeit, die du sonst machst. Ne? Du gibst ja auch Kurse und Seminare zu dem Thema äh, Wutkraft vor allem. Ähm, Links findet man dann in, in den Shownotes. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo bist du unterwegs im Netz?
1: Ja, am leichtesten geht es über meine Internetseite mhm. www.wutkraft.de da gibt es auch die Möglichkeit, sich in den Newsletter einzutragen. Auf mhm. der Seite gibt es alle aktuellen Termine oder auch über von Adakas in einem Wort. Mhm.
0: Super. Die Links kommen, wie gesagt, in die Shownotes. Jetzt habe ich noch ein paar abschließende Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie denn wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Was auf jeden Fall gefehlt hat, ist zu lernen, Nein zu sagen. Hm. Und das ist eine meiner größten Errungenschaften und ich liebe sie.
0: Ja, du strahlst auch. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Für einen sehr friedlichen, liebevollen, nährenden kraftspendenden Ort und sicheren Familienraum, mhm. den sie für uns aufgespannt und gehalten haben und von dem ich sagen würde, den haben sie bis jetzt gehalten oder halten sie wow. auf eine bestimmte Art und Weise mhm. weiter, auch wenn es jetzt weniger dringlich ist, aber diese Liebe, die da ankommt, das mhm. ist auf jeden Fall wunderschön.
0: Wow. Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, sagst, das ist so das Wichtigste, was ja im Umgang mit euren Kindern und vielleicht auch mit euch selbst bedenken solltet, was wäre das?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich selber keine Kinder habe und ich den Eindruck habe, ich lehne mich da weit aus dem Fenster.
0: Und du warst ja mal Kind. Ne? Ach, da bist noch.
1: Das, was ich äh, auf jeden Fall sehr genossen habe, war viel Zeit, die meine Mutter hm. für uns Kinder hatte. Hm viel Raum für eigene Kreativität mhm. und aus heutiger Sicht würde ich mir wünschen, auch mit meiner Wut willkommen zu sein.
0: Mhm. Viel Raum und viel Zeit, also viel Zeit mit den Eltern, Raum für die eigene Kreativität und das Gefühl, wie Wut angenommen sind. Friederike, vielen Dank.
1: Danke dir, Christopher.
0: Ich finde das so wertvoll, wenn wir einen neuen Blick auf die Wut richten, und wenn wir lernen, die neu zu spüren und für uns zu nutzen. So wie das Friederike sagt, denn das bringt uns zum einen eine Kraft, die sehr befreiend sein kann, und es bringt uns ganz anders lebendig in Verbindung. Wut ist auch ein Gefühl, das traditionell in unserer Gesellschaft gerade den Mädchen, den Frauen ausgetrieben wurde, so wie den Jungs die Traurigkeit und das Gefühl für Schmerz ausgetrieben wurde. Und das ist wirklich fatal. Spätestens als Eltern, als Mutter oder Vater, kommen wir wieder in den Kontakt mit der eigenen Wut, wenn wir konfrontiert werden mit der Wut unseres Kindes. Wenn du also einen Blick werfen willst auf deine Wut, dann schnapp dir doch das Buch Wutkraft von Frederike von Adakas. Wenn du lernen möchtest, mit der Wut deines Kindes anders umzugehen und das beziehungsorientiert und achtsam zu begleiten, dann lade ich dich ein in den Online-Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Startet am 9. März, 16. März ist das erste. Webinar, das erste Live-Webinar. Ich freue mich auf diese Zeit und bin sehr gespannt, was für Veränderungen du dann in dieser Zeit in deiner Familie anstößt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine kleine Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo du den Podcast gerade hörst. Du kannst den Podcast auch abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Das geht auch auf christopher-end.de. Wenn du dich den Newsletter einträgst, dann sage ich dir immer Bescheid, wenn eine neue Episode raus ist. Ja, und jetzt möchte ich dir Danke sagen. Danke dafür, dass du eingeschaltet hast, denn es zeigt mir, dass die Verbindung zu deinem Kind dir so am Herzen liegt. Danke dir dafür. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe und Gute und bis bald.